1: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла, А в гостях у меня Надежда Эрихман, директор Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. В Москве обычно говорят просто «Гайдаровка». Мне кажется, так намного чаще. Добрый день, Надежда. Здравствуйте, очень приятно сегодня быть у вас в гостях. И я думаю, что, в общем-то, вы уже догадались, говорить мы будем не про книги, просто про книги. А говорить мы сегодня будем именно о библиотеках. Что такое библиотека в большом городе? В современном большом городе мне, наверное, надо добавить, потому что я недавно вспоминала тоже, чем для меня была библиотека в детстве, когда еще книг было в магазинах мало, и на самом деле библиотека была тем самым единственной точкой доступа к большому количеству самых разных книг, к возможности читать, брать что-то домой. Но сейчас книг стало нам много больше. по крайней мере в городах уже с доступом к книгам проблем нет и в принципе мы знаем что осознанные московские родители очень много детям как правило покупают и книг и возят их по самым разным местам городским и вот каково да каково сейчас место Вашей, например, библиотеки. Это одна из центральных, самых больших, да, московских библиотек, по-моему, нет? Из детских? Ну, у московского подчинения, да? Да, главная,
0: да, центральная, да. в Москве, конечно, самая большая, это Российская ну, государственная да, это детская безусловно. библиотека. Какое место? На самом деле мы сейчас проводим исследование совместно с библиотекой Некрасова, где пытаемся спросить у горожан, где то самое место. Но пока результатов исследования у нас еще пока нет. Можно сказать, что библиотека сегодня, особенно если мы говорим про детей, это важное место. Это место, где все-таки дети знакомятся с книжками. Место, где дети играют. Место свободное пространство для детей. Где они даже, можно сказать, что сами выбирают, что им делать. Дети могут прийти и играть. Дети могут прийти Читать. дети прийти могут и делать уроки, дети могут просто прийти поговорить со своими сверстниками, могут прийти поговорить с библиотекарем, да, или на какое-то событие, которое, собственно, она организовывает. Поэтому э, библиотека сегодня, мне кажется, в жизни горожан является... Таким, а родители приходят? Конечно, приходят. Вместе
1: или, или по отдельности? Бывает, как чаще?
0: Бывает и так, и так. Из своего опыта скажу, что бывают, забегают родители и, и говорят, что вот-вот нам срочно нужны книжки, возьмем без детей. <как> Они там где-то на каких-то занятиях. Но чаще всего, конечно, приходят с детьми, и дети сами выбирают, что мы читать. Ну, если это не только приходит не со списками, которые нужно прочитать, нам книг, списки
1: книг, ну, которые нужно прочитать да. на лето. Школьный список пресловутый, Но Сегодня мы его, наверное, даже почти не будем трогать, поговорим о других списках чуть попозже. А если говорить о том... Да, вот играть, прозвучало играть. Раньше тоже было такое... Ну, библиотека была таким достаточно статичным пространством. То есть ты приходил, у тебя был доступ к книгам, к читальному залу. Но играть особо... Я помню, как все студенческое... Ну, это, конечно, научная библиотека странно было бы сравнивать, но я пять лет провела в исторической библиотеке в Москве. Это было место, где нельзя было даже дышать, потому что если ты дышал слишком громко, тебе подвигали и делали замечания. Вот сейчас что? что прям можно... Есть библиотеки всегда было категорически запрещено. Не дай бог, потом книги тронете, и все, все будет испорчено. Как быть с играющими детьми? Они же, да, прыгают, кричат, стоят на голове.
0: Ну, детская библиотека не может быть без детей, а дети не могут просто ходить по струнке молча. Ну, и ну, это, на самом деле, отличие от научной библиотеки. все таки разные задачи у библиотек. Ну, естественно, да. Поэтому нет, в библиотеках нету гробовой тишины, потому что дети приходят, и детям там рады что важно, поиграть. Во что, собственно, мы играем? Мы играем в настольные игры. На базе некоторых библиотек организованы настоящие игротеки. Они могут быть организованы либо силами библиотекры, либо силами привлеченных партнеров, которые всем известны в Москве. Ну, то есть такие игротеки есть. Дети с удовольствием приходят. Дети при- приходят просто компаниями спрятаться от дождя и поиграть в настольные игры, которые просто предлагает библиотека без сопровождения. Да? То есть если в первом случае это сопровождение некоторые вместе с ведущими то здесь просто самостоятельно. Ну, и, в общем-то, поиграть приходят малыши, которые
1: помимо. А у с... Есть даже специальное помещение да, для самых маленьких, насколько я помню, такой уголок для. Ну,
0: вот пока прям выделенного и только для них его нет, но мы планируем это сделать. Потому что сейчас мы планируем чуть больше работать с этой аудиторией. Я говорю про детей от года. Сейчас есть, и периодически они приходят. Соответственно, у них сейчас есть небольшой уголок, но не так, как хотелось бы, чтобы действительно было хорошо. На Библию у нас была хорошая практика. Значит, мы звали в гости Бэби-театр, и да, где вот как раз с малышами от года до трех
1: ведущие познавали этот мир. А с какого возраста дети сейчас записываются в библиотеку? Ну, понятно, что кого-то родители записывают там с двух лет, мне кажется, да, вообще технически можно записаться? Или прям вообще с рождения? Технически можно
0: записаться с рождения. И более того, такие прецеденты у нас есть. То есть в прошлом году у нас были прям дети записанные рожденные этого года. Ну, то есть в 18 году. годом. Их было, конечно, немного. Ну, и в основном это дети, которые уже вторые, третьи, потому что мама приходит с первым или с вторым ребенком. Да, автоматически они его записывают, ну, то есть, потому что, как правило, берут сразу много книг, ну, то есть, если несколько детей, то берут книг много, бывает и 10, и 15, и 20 иногда, ну, то есть, ну, потому что книжки маленькие, легкие, и, в общем-то, сразу можно
1: это унести даже маме с детьми. Вот какой возраст все-таки дальше, когда дети сами приходят? Или же все-таки всех приводят
0: родители? Практически всех приводят родители. Нужно понимать, что мы в Москве. Ну, то есть, если бы это было там где-то за городом, да, то это как-то ситуация попроще. Дети самостоятельно приходят. Э- те, кто живет либо в соседнем доме, и кому родители разрешают ходить по улицам, да, одним, и это может быть там после 10 лет, наверное. Но mm-hmm. так в основном приходят действительно с родителями. Ну и, собственно, старшеклассники Ну, старшеклассники, приходят, да, да, у
1: них уже понятно более... А вот старшеклассники, им вообще интересна библиотека, потому что, ну, считается, да, что есть такой пик вот этого какого-то такой активности, когда тебя, да, водят, водят родители, потом ты сам ходишь-ходишь, а в классе в девятом кажется, ну, уже зачем мне эта библиотека-то...
0: Она интересна им в том случае, если... А, для них есть пространство, в котором они себя чувствуют хорошо и можно даже сказать, безопасно, да, потому что мы все понимаем, что старшеклассники никогда не придут в библиотеку, где, ну, то есть они не сядут рядом с малышами совсем. Ну, им будет там
1: наверняка некомфортно. Ну, даже и с младшеклассниками Да, ну, то есть им это неинтересно.
0: Им нужно свое отдельное пространство. И если, собственно, библиотека вообще-то что-то делает с этим, да, она и книги выставляет, и заказывает их, и работает с ними, и разговаривает, что немаловажно с этими самыми старшеклассниками. Тогда да, но вот прям... Ну, то есть все зависит от конкретной библиотеки. То есть если такая работа ведется, то, да, конечно, старшеклассники ходят. Если нет, то это
1: такая сложная аудитория.
0: Ну, Который привлечь не так
1: просто Ну, и тут сразу будет такой вопрос, наверное Я чуть-чуть перепрыгну в другую сторону Мы, да, уже сказали, что приводят родители А школа, вот коммуникация со школой Я знаю, что рядом, например, с вашей библиотекой Много достаточно школ Ну, в такой относительно шаговой доступности Как вы с ними общаетесь? Как строится вообще сейчас взаимодействие библиотеки и школы? В школах вообще сейчас остались библиотеки? Вот я не знаю Это для меня, кстати, да Нет ответа на этот вопрос во-первых, да. Конечно, остались в школах
0: остались библиотеки. Но там художку uh,
1: есть или там только прям учебная литература? В основном
0: учебная, учебная литература. Учебная-то. Но это я могу сказать со слов библиотеки, ну, да, с которыми да, да. я общалась. Uh, знаю, что в Новой Москве ситуация гораздо лучше, потому что новые отстроенные школы, они все-таки ну, то есть сразу проектировались в библиотеке немножко иначе, чем...
1: Ну да, не, не уголок где-то с двумя полочками.
0: Да, да там с этим uh, немножко получше, на мой взгляд. Что касается учебной литературы, да, она там. в основном. Мы дружим со школами, как и раньше, также хорошо. Единственное, появляются все больше и больше проектов, которые нас связывают. Вот ежегодная акция ⁇ Первоклассный читатель ⁇ которая проводилась и в 2016, и в 2017, и в 2018 году, это ровно про взаимодействие со школами, например. Или все наши программы, которые тоже каждая библиотека выстраивает, исходя из сотрудничества с местными школами, когда школьников разного возраста, то есть идет работа со всеми классами. Знакомят с литературой и каким-то образом пытаются привить любовь к чтению. Но это идет, собственно, не как открытое да, мероприятие, ну, как мероприятие все открытые, не как общее мероприятие, а прям под конкретную тему, которую тоже транслируют
1: или учитель, или класс то есть это отчасти зависит во многом еще и от, иници... от инициативы педагогов. Каждой конкретной ну, школы. Это не какая-то прям вот такая разработанная программа взаимодействия, как у нас левит говорить. ну программа взаимодействия Нет, на ну, понятно что да, да, да поэтому... В рамках там развития программы чтения, да, но вот какие-то специальные активности, они инициируются именно учителями, да? Нет, и библиотека, ну, то есть как бы ага. здесь,
0: здесь любовь взаимная, поэтому э, где-то просит, ну то есть э, учитель видит, что ему нужно, да, он смотрит в своем план, он обращается к библиотеке, если ему нужна помощь. Соответственно, библиотека также со своей стороны предлагает, что вот, дорогой учитель, у нас есть вот это, вот это и вот это для вас. Если у вас есть возможности, желания, мы вас ждем. И, собственно, да, классы приходят и в неурочное время, после там, ну, во время продленки, например, да, mm-hmm. в библиотеке на какие-то события, которые организованной библиотекой или, возможно, библиотекой и партнерами такое тоже есть, потому что, например, мне кажется нормальным сегодня на разговор, например, по книгам Бажова, да пригласить геолога, который расскажет и покажет настоящие камни. Минералы, да, да, и настоящие минералы. И, собственно, у нас такая практика тоже есть.
1: А какие самые востребованные мероприятия у аудитории? Вот просто так на скидку что, что вызывало самый большой отклик, собирало больше всего людей.
0: Ну, наверное, какие-то городские, общегородские события, которые планируются, ну, и масштабные, соответственно. Ну, это понятно. А
1: вот из таких относительно локальных, то есть что прям вот, что больше всего нравится, встречи с писателями там или какие-то вот активности такие? Я знаю, что, по-моему, и ваша библиотека тоже проводит всякие квесты локальные и экскурсии и что-то в этом роде еще, да? Интерес к этому, на
0: самом деле, не падает. Мастер-классы, ну, то есть понятно, что мы говорим о каких-то качественных вещах, да? То да, есть, естественно, естественно, Если подготовлено качественное мероприятие, то если это мастер-класс, или это квест, или это встреча с писателем, то, собственно, ажиотаж есть. Ну, то есть сейчас в
1: ближайшие события... А бывает, что дети сами просят что-то провести, приходят и говорят, вот мы мечтаем встретиться там, я не знаю, с... Анны Ивановой, условный, Вот. Или, или это очень редко такое? Если спер... честно,
0: вот за время моей работы в сети московских библиотек, а это с 14 года, у меня в практике такое было, когда дети приходили а, и говорили, что вот им очень нравится Жвалевский и Пастернак. О, да. а, И так получилось, что у нас а, встреча, ну, то есть через какое-то время была организована, и дети были в восторге, потому что они встретились с авторами и задали
1: им те вопросы, такие... которые у них интересен формат встречи с автором, потому что мы говорили, что уже все, современные дети не в состоянии в таком формате, им скучно, неинтересно. Это тоже зависит от автора, на самом деле. Здесь
0: очень много зависит от человека, который что-то делает. Это и библиотекарь, это педагог, или это сам писатель. Все зависит от личности. То есть кто-то идет на и кто-то любит Какие-то шоу, да, и такие писатели есть, которые выступают, вот они такие шоумены, можно их назвать, наверное. Вот, есть писатели, которые больше разговаривают с детьми, и тогда приходят к ним совершенно другие дети, да, которые хотят поговорить, хотят что-то узнать. Но, опять же, я опять сошлюсь на свою практику. В моей практике не было того, что вот мы позвали писателя, сказали об этом народу, и, и никто, никто не пришел. пришел. Да, все равно кто-то приходит, ну, то есть потому что это интересно.
1: Ага, а родители, например, они что-то предлагают, бывает, ну, потому что вот мне кажется, сейчас много в Москве таких активных родителей, у которых есть свое мнение, как все должно быть устроено. Наверное, мне кажется, я тоже, например, активный родитель. Я часто говорю, что мне кажется, что вот это у вас не очень удобно, а здесь, а вот это давайте передвинем. Вот, родители предлагают что-то, даже не только с точки зрения мероприятия, а вообще, вот что бы они хотели увидеть в библиотеке, или не очень.
0: Если спрашиваем, они, конечно, предлагают. Но сейчас, например, мы. Вот сейчас начинаем очень активно дружить с сообществами мамы-хамовников, мамы ЦАО, мамы In Сити. Ну, то есть их нет, много сообществ, да, да, локальных, сообщества. с которыми пытаемся говорить и пытаемся спрашивать, на самом деле, что они хотят. Потому что, с одной стороны, мы видим свою часть, да, несмотря на то, что я тоже мама и тоже, ну, то есть... Э- но ну, ну, все, все равно что-то профессиональный понимаю. взгляд да. он немножко да, другой. Да. Но тем не менее тоже, ну то есть стараемся. Вот сейчас, например, мы планируем пикник небольшой с чтениями и так далее около Новодевичьего монастыря вместе с мамами. И также, например, мы запустили в июне экскурсии для мам. По хамомникам у нас есть несколько экскурсий, вводит экскурсии профессиональный экскурсовод и библиотекарь по совместительству. И, собственно, ну, почему мы это делали? Потому что очень понятно, когда гуляешь с ребенком, и ребенок еще не особо активный, то хочется не просто ходить по городу, а еще что-то узнавать. Поэтому такой формат был. Внедрен и в работу нашей библиотеки, поэтому два раза в неделю, по вторникам и, пят... и субботам э, ходим гулять по хомовникам вместе с экскурсоводом.
1: Ну, это, кстати, мне кажется, очень хорошая история, потому что как раз э, сейчас говорят, что у городских матерей такой очень высокий уровень социальной изоляции, потому что, ну да, на площадке дружить люди уже не склонны, и в итоге, да, женщина ходит одна с коляской туда-обратно и Понятно, что не всегда она себя хорошо в этом состоянии чувствует. Да,
0: не так давно я на себе это прочувствовала, поэтому для меня это было для самой важно. А
1: сколько приходит там вот. У нас 15-20 человек приходит Это большая группа. Был прецедент,
0: что даже в дождь ходили и гуляли. То есть это вообще нонсенс.
1: Не, ну а что там, взял зонтик, пошел ребенка накрыл чем-нибудь. Но при этом, да, мы знаем, что. В Москве вообще достаточно избалованная такая, мне кажется, уже аудитория, и локальная тем более, и тем более в ЦАО, где много всяких разных активностей. Но при этом есть и даже в этой аудитории те, кто считает, ну вот я не раз и не два слышала, что политика Московского департамента, культуры и так далее делать, например, недавно я слушала, как можно превращать музыкальную школу в нечто, что называется школа искусств. Зачем вы превращаете библиотеку в балаган? Ну, балаган подразумевается как раз, что библиотека из места, где берут, выдают, берут книги и что-то читают в читальном зале, превращается вот в такой вот уже, ну, ну, полноценный, получается, культурный центр, по-другому не назовешь. Вот что им сказать против балагана? Что бы вы сказали от себя? Ну,
0: Балаган, на самом деле, ни в одной библиотеке не встречал, если честно во всех библиотеках есть место для игры, да, и такие, ну, как бы, можно сказать, э, громкие зоны, да, есть тихие зоны. Может быть, они не обозначены, но интуитивно понимаешь, да, что если стоят книжки и стоят столы, и люди сидят читают, то, в принципе, ну, то есть нет никаких проблем, дети это видят и э, как-то ориентируются. А если э, здесь у вас есть и книжки, здесь есть и игрушки, здесь с вами разговаривают, то, ну, то есть я могу сказать, что благан, конечно, нет, но э, тем не менее библиотеки стараются Стараются и то, и то, предо... ну, то есть
1: предоставить для своих посетителей. А вот читальный залы какова сейчас функция? Там читают по-прежнему дети? Или все-таки они уже тоже как больше такие пространства для общения, что ли? Бывает
0: читают, бывает приходят готовятся, бывают делают уроки, да. да, То есть в нашем случае у нас есть зал информационных ресурсов и собственно он является таким читальным залом. И да, там все время кто-то есть, да, то есть пользуется этой услугой. Но в большинстве, наверное, детских библиотек такого нет. Ну читальные залы, как правило, используются иногда и под мероприятия какие-то, но и все равно приходят делать уроки дети, это может быть, ну, то есть это может быть очень точечно, это может быть, ну, то есть не во всех библиотеках, да, мы в 2015 году запускали вместе с Мосгортуром продленку в библиотеке, когда прям действительно раз в неделю приглашали всех желающих от 6 до 13 лет, если я не ошибаюсь, приходить в библиотеку делать уроки. Ну и параллельно можно было и поиграть, если все уроки сделал. Больше, конечно, дети приходили поиграть, потому что занятия проводили вожатые, библиотекари в этом, ну, были в роли а, а, помощников, вот. если нужно сделать уроки, но ну, дети приходили большинство поиграть, поговорить с вожатыми, встретиться, ну то есть и вот как бы... Немножко так, как потусоваться. Потусоваться, да, ну, мне кажется,
1: мы все вот. это любим ну вот, Я
0: хочу рассказать вот еще, что работая не в библиотеке Гайдера, а в другой библиотеке, был такой случай, когда раз в неделю четко в один и тот же день, в одно и то же время папа приводил мальчика, и мальчик в библиотеке читал. То угу. есть вот он читал книгу в библиотеке, дальше он ее сдавал, ну, то есть приходил ровно там через неделю опять дочитывать ее именно в библиотеке. То есть, вот такая практика у некоторых родителей тоже
1: есть. То что есть приводит это, судя по всему, была практика принуждения к чтению. Мальчик
0: совершенно спокойно реагировал на это и действительно читал еще, и кричал: сейчас, подожди минутку, я вот сейчас дочитаю, пойдем тогда. Ну, то есть, все было очень, ну, то есть. О, нормально
1: но ну, тем не менее такой тоже есть и тут такой будет вопрос ну я правда не очень уверена, что это правильный какая-то такая правильный посыл что сейчас дети стали меньше читать как вот по библиотеке чувствуется что меньше или все-таки нет какого-то ощущения что Действительно, дети потеряли интерес к чтению. Мы совсем недавно общались с нашими подростками из проекта «Мил Подростки" и выяснилось, что у нас там суперчитающие, даже детям я их не знаю, что там 15-17 лет, ребятам, но они все очень много читают, очень активно, просто они сказали, что они чаще читают электронные, например, книги. Как-то вот, да, чувствуется, что дети стали менее интересоваться книгами, не знаю, просто ваше тоже эмоциональное какое-то... Ощущения. Ну,
0: все на самом деле зависит от родителей, да, какой посыл дают родители. Ну, то есть, если родители как-то влияют на это или показывают пример, что немаловажно, то да, дети приходят. По количеству детей в библиотеке, ну, то есть мы не можем сказать, что
1: количество детей в библиотеке снизилось. По записи, да, вот да, по, по, записи... по обороту книг, вот с каком-то таком. По обороту
0: книг тоже, в принципе, все в порядке, да, потому что все, ну то есть... Как сказать, все равно читают. Дети все равно читают. Они все равно приходят за школьной литературой. Ну, школьная да. Они безусловно. все равно приходят, а когда они приходят за школьной литературой, это же самое милое дело рассказать им о новинках и о том, что есть еще, и что тоже можно прочитать. И они в восторге уходят, им раз посоветуешь, два посоветуешь, а потом они сами приходят и говорят: а что. И вот здесь вот я хотела бы вот что сказать. Сейчас у нас проходит программа летнего чтения, которая началась 1 июня и закончится в конце августа. И мы... Еще можно успеть. Да, еще можно успеть получить дневник или сделать его самостоятельно, дневник чтения, прочитать несколько книг, отразить соответственно все прочитанное в дневнике. А 22 сентября еще за это презент какой-то получить. И вот на сегодня, ну то есть не на сегодняшний день мы подводили итоги за один месяц работы этой программы и у нас было две с Дневников. Читателей, ну, то есть зарегистрированных, ну, да, да, да. да. Людей, которые, собственно, принимают участие в акции. Поэтому даже летом есть активности, и летом дети читают.
1: А не чувствуется спад вообще такой? Или, ну, вот, например, все медиа знают, что летом есть спад сезонной активности, родительского интереса, потому что в июле, ну, как бы школа закончилась, все чуть-чуть выдохнули и стали заниматься чем-то своим. И дальше где-то вот, например, к нам вернется активный наш пользователь читатель в середине августа? В библиотеке есть какая-то такая сезонная история? Или она не подвержена? Нет,
0: конечно, подвержена, потому что это жизнь города. Город так живет, и это совершенно нормально. В июне к нам приходят очереди, и стоят очереди со списками книг, которые
1: нужно ввести на дачу и забыть потом сдать в
0: библиотеку. Нет, почему? Все сдают, все с этим тоже в порядке. В июле действительно все поспокойней, но, тем не менее, даже сейчас ну, то есть проходят и мероприятия в библиотеке, и в, ну, то есть в такие в будние дни, и в часы, там, днем или утром, и дети все равно приходят на такие мероприятия. Вот. А в августе, конечно, в конце августа все начнут возвращаться с отпусков, и, собственно...
1: Народу станет чуть больше И все вернется к, к, обычному, к обычному ритму да. А 1 сентября, нет, не 1, 1 недели сентября Вернее, наверное, весь сентябрь Будут приходить за книгами Которые им начнут уже задавать в школе Если, конечно, в школе дают что-то еще Помимо школьной программы общей Я Надеюсь, что дают Мы сейчас прервемся на короткие новости Оставайтесь с нами, с вами Радиошкола
0: У родителей школьников
1: Вопросов больше, чем ответов Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» и «Здание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «Мила». В гостях у меня Надежда Эрихман, директор Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. И обсуждаем мы, собственно, тему библиотек, какую роль играет библиотека, например, в современной Москве. Мы уже немножко поговорили о детях, родителях, кто приводит детей в библиотеки, кто записывает. Я хочу вот еще о чем спросить. А кто, собственно, сейчас работает в библиотеке? Потому что мне кажется, что, ну, профессия библиотекаря она в какой-то момент, ну, мы знаем, что был, были тяжелые периоды очень в жизни библиотек, когда библиотекари получали очень мало и профессия, ну я не знаю, будет крупно, наверное, сказать, стал, стал непрестижной, что ли. Ну, просто она не позволяла человеку получать, жизни, ну, получать то, что ему нужно для жизни. Как вот сейчас приходят молодые люди в библиотеку работать? И я знаю, что всегда библиотекари ну, преимущественно женщины есть, например, у вас мальчики-библиотекаре. Кто, в общем, кто работает сейчас?
0: В библиотеке работают люди с разным образованием. да, Но это все гуманитарное. Конечно, приходят и молодые с библиотечным образованием. То есть все-таки по-прежнему получают библиотечные образования? По-прежнему получают, просто не в таком массовом в количестве, поэтому э, есть. Приходят журналисты, приходят филологи, приходят, если а, что,
1: историки. <смех> <смех> в прошлый раз я собирался стать воспитателем детского сада, <смех> я почувствовал, что я еще, если что, смогу в библиотеку пойти работать. <смех> да. А, а кто, вот, а если совсем не, какие-то непрофильные бывали случаи, когда просто вот приходили люди, которые мечтают о библиотеке и тоже оставались с вами... Вот, вообще, в принципе, такие люди были,
0: и юристы, и даже инженеры, но есть проблема одна в том, что нужно получать либо получать все-таки профессиональное образование, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице, либо оставаться ну, то есть на должности, ну, занимать да. какие-то должности, которые, собственно, не предполагают там, высоких зарплат, ну и какой-то ответственности большой на самом деле. А, про молодых людей в штате сейчас у нас есть именно библиотекарь, один молодой человек, но я надеюсь, что
1: он... Это же один, это уже не полный. Да, мне что кажется. это... Ситуация будет меняться. А вот идеальный библиотекарь сейчас тоже, он какой? Там, я помню своего идеального библиотекаря. Это был библиотекарь, который мне просто все время рассказывал про новые книги. Во-первых, он очень хорошо понимал, в каком я пришла настроении. Если я приходила в плохом настроении, даже если я при этом забывала что-то сдать из предыдущей порции книг, мне даже никогда не делали замечаний, просто давали новые. Вот. Что еще сейчас поменялось вот как-то? Или на самом деле нет? Нужно просто чувствовать ребенка и хорошо знать книги.
0: Идеальный библиотекарь сегодня – это, во-первых, профессионал, да, который знает про книжки, это библиотекарь, который психолог, который понимает, в котором в каком настроении ребенок пришел и как, и может найти каждому ребенку подход, потому что с одним можно по одному говорить, с другим по другому и так далее. Также этот библиотекарь идеальный. Все-таки желание работать в самой библиотеке – это тоже главный аспект, на мой взгляд. Потому что если нет огонька в глазах, и человек не получает удовольствия от работы в библиотеке, то, к сожалению, это ведет ну, к необратимым последствиям. Люди перестают приходить в библиотеку, даже могут перестать из-за этого. Из-за того, что вот им не рады, или что Ну, то есть, ну, ну соответственно, он должен быть что, да. приветливый, да, дружелюбный. И знаете, еще, вот может быть, такую мысль скажу. Если в библиотеке есть ощущение какой-то казенщины, я прошу прощения за такое слово, то в ней некомфортно. Если библиотекари, которые в ней работают, создают уют и пытаются вот эту атмосферу. Собственно, наладить вот эту дружелюбную, хорошую и относиться к библиотеке как к второму дому, то вот он, да, это тоже качество, собственно, вот этого идеального библиотекаря сегодня. Потому что это создает обстановку, в которой хочется возвращаться, даже если не просто почитать книжки, а просто спрятаться от дождя.
1: Ну, то есть, да, по сути, библиотека, как и все, становится еще и коммуникационным центром, а не просто. А
0: я бы сказала, что на самом деле библиотека и есть коммуникационный центр, да. То есть, вот э, главная задача библиотеки вот какая-то может быть не социальная, а коммуникативная. То есть, с одной стороны, библиотека это э, путь к знаниям, а, второй путь, соответственно, к каким-то знакомствам, да, потому что можно найти э, собеседника, э, который читает то же самое и вообще думает так же, как и ты. Более того, есть коммуникация между партнерами, когда партнеры знакомятся на базе одной библиотеки между собой, а потом создают какие-то новые проекты, да, ну, то есть это тоже вполне себе обычная история, поэтому, мне кажется, библиотека призвана быть такой площадкой, где можно прийти и знакомиться с кем-то. И
1: сделать что-то новое. А вот что библиотека из таких социальных функций на себя точно не может взять, вот если подумать? Да, мы понимаем, что... Ну вот у меня было, да, такое ощущение, что, по сути, библиотека осталась одним из немногих таких ну, вот если взять другое слово, соседских институтов, потому что, на самом деле, да, мы сейчас очень редко выходим куда-то, ну, там, функция двора, по сути, даже в центре уже много где утрачена, там, не двор, как правило, а парковка, функция площадки тоже уже очень относительная, и люди живут замкнуты, да, и дети в итоге знакомятся либо в школе, либо на каких-то кружках, либо в той же библиотеке. Ну, то есть, свою цельную отрабатывают какую-то вот эту механику обычно. А что вот... Мы знаем сейчас, что создаются на базе самых разных московских учреждений всякие, например, там, какие-то службы психологической поддержки, где тоже еще сидит психолог специальный, помогает всем случайно зашедшим, что создаются те самые комнаты матери и ребенка, вот это вот все, чтобы молодые мамы приходили, понятно, что они и так могут прийти, на самом деле, в библиотеку. Но вот что совсем не библиотечное, чтобы вот, как вам кажется, тоже, если или, по сути, нет такого ничего особенного?
0: На самом деле здесь очень зависит от того, где библиотека находится и какой спрос есть у жителей этого района. Если у жителей района есть спрос на какие-то консультации с юристом, то почему бы в библиотеке не организовать такие встречи, например, бесплатно, Ну, то есть это тоже возможно. С юристами, которые будут вот здесь и сейчас давать консультацию. Это возможно. Такие прецеденты в моей практике были. Или, допустим, с психологом, да. У нас, или, допустим, я не знаю, может быть, с логопедом, да, да, ну, да Супер супервостребованная
1: опция. Супер востребованная опция.
0: Все зависит от того, какой запрос идет. И работает ли библиотека с этим запросом. У нас в Штате есть библиотекарь который имеет образование психолога и который, ну, то есть разговаривает с родителями на эту тему. Но мы говорим про детское чтение, да, где на стыке психологии и детского чтения. Поэтому, в принципе, мне кажется, ну то есть вот таких вот прям, ну вот так вот прям сразу не могу сказать, вот что точно не библиотечное. Ну понятно, что все-таки мы про книжки, и про ну, знания, понятно, да, да, что вы не физкультурные
1: залы, что вряд ли стоит ставить по себе ну, вот библиотеки гигантский да. тренажер, это да, это ясно.
0: Ну то есть или какие-то спортивные секции, наверное, тоже не очень уместны могут быть в библиотеках.
1: Ну, хотя, может быть, может быть, скоро уже зал для йоги будет за зато место, где еще спокойно э, попытаешься сосредоточиться. А, но и было бы странно не поговорить про книги. <свят> <свят> Поэтому, может быть, мы еще чуть-чуть вернемся попозже, к детскому чтению как таковому, вот именно как помочь ребенку читать и все остальное. Но книги, вот, э, тоже был такой, мне кажется, сложный период у всех библиотек, когда фонды, ну, вот это, наверное, я не знаю, вторая план 90-х. Мне сложно рассуждать, потому что я конечно, никогда не а, работала с библиотеками плотно, но был период, да, мы знаем все, кто приходил в библиотеки, момент, когда было очевидно, что фонд уже старый, а нового почти ничего не появляется, и ты приходишь, вот когда у нас появился первый ребенок, мы приходили в библиотеку, ничего нового там не было, Ну, да, мы там брали какие-то базовые классические вещи. Сейчас вот в вашей библиотеке, например, я совершенно точно знаю, поскольку... Мой ребенок ходит в вашу библиотеку, так уж вышло, это не специально. А, есть самые все-все лучшие детские книги, все разноцветные слоны, все книжки-картинки, здоровенные, дорогущие мильбухи, которые не, может, не могут себе часто позволить родители, потому что они очень дорогие в магазинах. Вот как, как, как обновляется фонд, и как вы вообще подбираете, что же должно появиться на полках, а что не совсем ваше, например? Ой, это, на самом деле,
0: целая серьезная система. Чтобы понять вообще, что должно быть в библиотеке, пишется некоторый план, как и везде, да, то есть что мы видим у себя на полках. Дальше идет работа большая по анализу того, что вышло сегодня, да, то есть какие новые книжки, по анализу того, что нужно заменить, если какие-то книги нужно заменить из того, что уже есть и пользуются спросом. Это решают наши отдел комплектования, библиографы и библиотекари. Также есть, ори... ну, то есть мы ориентируемся на читателей. То есть если вдруг у нас поступают запросы от читателей, и он ни один, ни два на какую-то книжку, а у нас ее не оказывается, соответственно, она тоже попадает в список этого комплектования. Сейчас действительно с комплектованием все хорошо, В Москве, в регионах, в, да. в
1: регионах говорят намного хуже...
0: Ну, возможно, в Москве действительно все хорошо. Более того, в этом году у нас получилось так, что из Вы, наверное, все знаете про то, что библиотека Гайдара в этом году уже 13-й каталог выпустила 100 лучших новых детских книг. Мы, наверное, поговорим чуть позже о нем. Да, да, да. Я подробнее понимаю,
1: спрошу, он меня очень вот. интересует.
0: Чуть подробнее, да. Но, в общем. Книги из каталога 2018 года сегодня есть комплектом во всех библиотеках Москвы обслуживающих детей. Таких библиотек 202 было в прошлом году, в которых мы, собственно, закупали эти книжки. Поэтому приходите за за книжками, выпущенными в 2018 году в библиотеке Москвы. Я надеюсь, что... Ну, то есть это была воля министра культуры Александра Владимировича Кубовского и... Конечно, мы ждем и все надеемся, что это не разовая акция, что все-таки продолжение будет, и что из нового каталога тоже книжки попадут в библиотеки. Ну, то есть это какой-то стандартный набор хорошей, отсортированной литературы, которую мы бы рекомендовали
1: к прочтению. Ну да, я, буду, я сразу спрошу про каталог, потому что для меня каталог – это такое уникальное явление 100 книг, потому что, по сути, это же профессиональный каталог. Я так понимаю, что родился он именно как некое профессиональное издание, библиотека для библиотек? Ну, или, или, или нет? Родился или он, на изначально...
0: самом деле… Каким образом? Есть три участника, которые, собственно, готовят этот каталог ежегодно. Это библиотека Гайдара, это издательство Самокат и издательская группа Гранд Фаир. Эта идея, соответственно, была доведена до ума именно этими тремя организациями, и так все, как по традиции было, так все и продолжается. Вот в этом году мы немножко поменяли дизайн у каталога, но, тем не менее все осталось также ну то есть и узнаваемость бренда собственно и э, наполнение также ну то есть мы ничего не меняли там внутри этот каталог действительно готовится профессионалами и для профессионалов но и также он может быть хорошей рекомендацией для родителей, Во-первых, я хотят... хотел сказать, да. Да,
1: что он часто, когда в тех же социальных сетях начинают мамы спрашивать других мам, а чтобы вот где бы мне взять какой-нибудь каталог, всегда стандартный ответ, вот найди каталог в библиотеки, так его обычно называют, и вперед. И вот каталог меня лично чем очень удивляет? У нас есть такой, мне кажется, немножко определенный консервативный тренд у родителей в первую очередь, не у детей. То есть, например, мы на меле очень много пишем о книгах в самых разных видах, формах, жанрах, и много пишем о современной литературе, и каждый раз получаем, например, такое жесткое читательское недовольство, почему вы столько пишете о. Почему у вас столько иностранных авторов? А почему вы берете книги на сложные темы? Зачем вы это вообще детям все показываете? Не надо нам такого дайте нам, пожалуйста. Вот идеальный мир, где детей будут учить только хорошему, только хорошее, и ничего плохого вообще не будет происходить. В, в каталоге сто лучших книг всегда действительно лучшие книги Годен, вот, по моим субъективным ощущениям, как читателя, и там очень много. Разных, прям разных, разных книг. То есть там нет никакого вот это какой-то выхлощенного цензурирования. Вот у вас не бывает какого-то негативного такого момента, когда вам негативных отзывов на каталог или все всегда проходит гладко и хорошо. Я лично. И вообще у вас не бывает ощущения такого риска, вот когда вы думаете, так ставить книгу в каталог или не ставить, вот или, ну особенно там Янка Дал, вот мы знаем, что там много сложных тем.
0: Каталог и качество книг, представленных в этом каталоге, это большая заслуга библиотекарей, которые работают и в методическом отделе, и в отделе комплектования и, собственно, библиографов, да, библиотеки Гайдаром, не получали. Ну, по крайней мере, я. я на посту директора не так давно. Я скажу, что с октября 2018 года. Поэтому на моей, пока, да, на моей памяти, такого не было. Наоборот, каталог воспринимается действительно с восхищением и yeah. действительно воспринимается таким рабочим материалом, который помогает в, ориентироваться в большом количестве книг, которые сегодня
1: представлены. А вообще чувствуется тоже в библиотеке, вот, э, тоже... Я периодически работаю на разных книжен, книжных ярмарках и выставках. И у нас есть такая присказка, когда подходит родитель. Он так оглядывает книги, у него такой взгляд специфический поверх, поверх и по диагонали, или такой буквы Z. Вот. И потом тебя спрашивают: а ведь Малеев у вас есть? Вот. Независимо от того, что это за издательство, какие книги стоят, книжки, картинки для малышей, или сплошной Янка Даут выложен. вот у ваших родителей чувствуется такое тяготение к какой-то советской классике, если они что-то сами просят подобрать, или, в принципе, современная литература хорошо идет, и тут тоже все зависит от библиотекаря, от того, как он рассказывает о книге.
0: Здесь вот как раз еще один фактор включается, мне кажется, здесь сам родитель, который в какое медиапространство он погружен, да? то есть интересуется он детской литературой или нет. Если он детской литературой не интересуется и вдруг его не поймал библиотекарь и не рассказал о новинках или эти новинки не не выставлены вот прям так, чтобы родитель их действительно увидел, то да, тогда, ну, то есть шансов на то, что он об этом узнает, нет никаких. Но сегодня очень много активных ну, родителей, которые действительно следят за детской литературой и открыты всему новому. Смотрит, и тогда нет никаких проблем. Но э, все равно тенденция в сторону. Ну, то есть, доверяют больше, все равно классике. Ну, то есть, того, то что все привыкли, тоже доверяют, ну, это стопроцентный вариант. А, все остальное это вот нужно попробовать. Ну, хотя сегодня же очень много блогеров, которые мам-блогеров, ну, то есть и не мам, которые действительно или обозреватели, да, детской литературы, которые рассказывают, что хорошо, что плохо, это субъективное мнение, но, тем не менее, но есть лидеры, к да? которым прислушиваются, да.
1: И вот мне тут тоже интересно, раз уж мы говорили о блогерах, мы знаем вообще, да, что в книжном мире своя вообще особая история про книжный блогинг, это и текстовые блоги, и видео, и Инстаграм стал огромным, вообще просто суперместом популярности, реализации книг ну, главное, красиво сфотографировать, как <laughs> известно. Вот. Как библиотека сейчас в этом живет? Вот что вы в социальных сетях? Как вы себя чувствуете? Вы активны? Вы... Вот, например, школы. Школы до сих пор, мне кажется, не знают, где их место в социальных сетях. То ли они должны открываться и говорить «Привет, я школа, давайте общаться», то ли закрыться, и все. И меня тут нет. Ну, вот только вывеска.
0: Не, ну С нами все понятно. Во-первых, потому что у нас есть какие-то события, да, и мы анонсируем, и люди подписываются. Более того, сейчас мы, заметим, Такую тенденцию, что не только подписываются в социальных сетях, но и на таймпаде, на котором мы постоянно, собственно, размещаем ссылки для регистрации. Мы в социальных сетях а, не только с мероприятиями, мы еще и с каким-то посылом. Мы рассказываем, у нас есть несколько рубрик, если мы говорим за библиотеку Гайдара, несколько рубрик, в которые мы рассказываем для определенной аудитории, да, даем какой-то контент. То есть, например, есть «Родителям по пятницам», и там мы рассказываем о книжках для родителей, что можно читать. Или мы, допустим, рассказываем про... Ну, то есть у нас... А, сейчас мы работаем плотно с, с фондом «Вклад в будущее», И с ним, соответственно, это уже не первая история, с которой мы работаем. Сейчас пока то, что мы делаем, я не буду анонсировать, вот все выйдет, и тогда расскажем. А несколько лет назад, в 2017 году, был выпущен каталог по социально-эмоциональному интеллекту. Собственно, библиотека Гайдара подбирала книжки, и вот на разные темы они были представлены. И вот, например, мы анонсировали, да, разговариваем с родителями, что если ребенок боится темноты, что с ним читать, например, да? И э, эти, этот контент тоже востребован, как оказалось. То есть мы стараемся подбирать, смотрим. Если вдруг что-то не идет, соответственно, мы рубрику убираем, вводим новую. Плюс э, очень хорошо сейчас идет розыгрыш книг. И это прям очень хорошо. У нас есть возможность <coughs> разыгрывать книжки, и мы себе такое позволяем. У нас за счет этого очень хороший прирост подписчиков, конечно же. Вот. Ну и, собственно, интересов к библиотеке тоже стал, стало
1: больше со стороны и жителей района, и города, в принципе. А какие еще вообще в библиотеке есть такие вот простые маркетинговые инструменты, чтобы тебе узнали? Ну вот раньше, да, о библиотеке знали, библиотека рассказывалась, мне кажется, больше через серафанное радио. Ну и априори жители района просто знали всегда, что у нас есть библиотека. И вот. А сейчас социальные сети главные, а что-то еще помогает какая-то вот такая внутри. Внутренняя... радио, которая осталась. Осталось да. и работает. Потому что и оно больше работает э,
0: на детских площадках. На самом деле все равно мамы общаются, обсуждают. А, могу это сказать, потому что в хомовниках есть знакомые мамы, которые, собственно, об этом мне и рассказывали: что вот мы вышли говорим: о, вот библиотека, о, пойдемте сходим вместе. О, мы там никогда не были, например. Вот. И, соответственно, приходят. Ну и. На мой взгляд, еще из-за проектов и акций, которые делают библиотеки, есть, в общем, у них есть такой эффект, когда люди приходят, которые, собственно, ну, не не пришли были или не были вовлечены. Поэтому вот я уже говорила про первоклассного читателя, который несколько лет подряд, когда был, и мы первоклассников знакомили, соответственно с библиотеками и приглашали их в библиотеки, дарили им подарки и, собственно, с другими. Ну, то есть, вот, например, летнее чтение, да, тоже сделали анонс, и в библиотеку люди записываются. То есть, вот, будем публиковать статистику, сколько человек пришло новых именно благодаря этой программе. То есть, в прошлом году то есть программа тоже, по сути,
1: такой хороший маркетинговый, вовлекающий да, инструмент. Но
0: ну, ну, инструментом являются, более того, это более книжные истории, когда запускают проекты и акции, которые, может быть, и вообще библиотека и не должна в них участвовать, то это еще больше резонанс. Сейчас библиотеки Востока Москвы работают над такой, с такой программой,
1: и тоже в сентябре будем ждать анонсов этих проектов. Но у нас остается совсем мало времени. Я задам, наверное, ну, это последний будет вопрос, который я сегодня успею задать, но ну, не могу тоже не спросить. Электронные книги, нет. да или нет?
0: Да, потому что это книги, потому
1: что они имеют место в библиотеке, потому
0: что, ну, и как пример, московские библиотеки давно работают с электронной библиотекой Litres. Каждый, кто записан в библиотеку, может получить логин и пароль и бесплатно читать в режиме библиотечном. То есть вам выдают книжку на две недели. Соответственно, дальше ее можно продлить, ну, или на месяц, да. Соответственно, ее можно продлить или взять новую. Поэтому, да, на этот спрос тоже есть. Я бы сказала, что больше, конечно, у взрослых, Спрос на
1: электронные книги, Ну книжки. да, взрослые тем более не очень не любят, когда дети, дети читают все-таки электронные. любят что-то
0: по- по- потрогать, подергать в руках. А Поэтому аудио? Да. Аудио пока вот такой вот э, статистики, наверное, нет. Но есть спрос, но небольшой. В библиотеке есть аудиоматериалы. Периодически их берут, но не сказать, что прям очень-очень много.
1: То есть вот пока... Ну, потому что в целом говорят о том, что сейчас э, мы ожидаем второй бум аудио как раз формата всех, потому что люди начали снова слушать подкасты, слушать э, радио, но библиотека пока этого не чувствует на себе, да, еще да, не Да, ну, может
0: быть, это наша э, вина, потому что, может быть, мы еще не до конца прощупали эту историю. Ну, зато
1: есть куда двигаться. Да, мне, и это правда. Да. Спасибо большое. У нас, да, теперь окончательно уже закончилось наше время. И спасибо вам, наши слушатели. До встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.